0: quante realtà, soprattutto quanti conflitti o quanti fallimenti avrebbero potuto essere evitati con un po' più di pazienza? Me lo chiedo, me lo chiedo spesso, ormai comincio ad avere una certa età e mi sono accorto che, come dice la scrittura, la pazienza non è una virtù tra le tante, ma è la virtù che esprime il culmine di tutte le altre virtù per tanti aspetti perché per questo si dice chi ha la pazienza è vicino alla perfezione perché per essere pazienti occorre la fortezza ma non solo occorre anche la capacità di accogliere la mitezza, occorre la dolcezza occorre tutto quello che in un qualche modo a volte raccontiamo come virtù fino alle virtù teologali più importanti, perché senza fede la pazienza va poco lontano, senza una fiducia nell'altro è una pazienza che è solo un sopportare, un tenere, ma che alla fine non è una vera pazienza che costruisce, che rilancia in una prospettiva, e così senza la carità evidentemente è una pazienza senza anima. La pazienza è realmente decisiva, a volte aspettare, attendere un po' dinanzi a certe situazioni, ma ogni genere di conflitto, a partire dai più quotidiani in famiglia fino anche a quelle che sono situazioni molto complicate e complesse, che coinvolgono più persone. La pazienza, non trascuriamo la pazienza. La scrittura ci ha esortato con testi stupendi a cercare di crescere in questa virtù. Oggi, in modo particolare, vorrei sottolineare un aspetto della pazienza. Dice, non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione può sfuggire qui però ci viene detto il fondamento vero della pazienza della pazienza che non è attenzione il fatto che tu per primo sei stato perdonato e Dio ha avuto per primo pazienza di te. Il Salmo che abbiamo pregato è in questa linea. Benedici, il Signore, anima mia, Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda misericordioso e pietoso il Signore ecco qui che si comincia già ad andare verso quella che è la motivazione essenziale quindi all'inizio può aiutare il fatto che tu rifletta sul fatto che tu per primo hai avuto bisogno di perdono, di misericordia della pazienza di Dio ma non basta, non basta Non basta perché ci sono delle situazioni nelle quali tu oggettivamente non hai fatto tutto il male che hanno fatto a te. Non l'hai fatto. È inutile che te lo racconti. Certo puoi fare come Santa Teresa di Lisie che diceva il Signore mi ha tolto i sassi prima che inciampassi e anche se non aveva fatto nessun peccato che ricordasse e diceva, alla fine anch'io mi sento perdonata e oggetto della misericordia di Dio. Certo, questa è una via, è stata la sua via, però in certe situazioni tu devi avere pazienza verso persone di realtà che tu non hai neanche immaginato di commettere o di fare. quindi Se può essere un inizio il fatto di pensare che tu sei oggetto della misericordia di Dio, non può essere la conclusione, non può essere il fondamento ultimo della tua pazienza. Anche perché se sei oggettivo, onesto con te stesso, dici, beh, insomma, fino a un certo punto sì, ma dopo no. Allora qual è? Allora qual è? Quello che abbiamo iniziato a dire col Salmo, Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande dell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Nella misura in cui tu contempli Dio, conosci Dio e ti riempi della Sua pazienza, della Sua misericordia, della Sua mitezza, allora capisci che questa è la strada. Riempiti il cuore della storia della salvezza, pregala, falla risuonare nel tuo cuore, ruminala come facevano i grandi padri del passato e e lascia che questa parola di Dio ti racconti e ti racconti dentro e faccia rivivere dentro il tuo cuore la pazienza di Dio. Non è importante se tu non hai fatto le stesse cose che ti fanno, Non è importante quello. L'importante è che tu contempli Dio e veda che Dio ha scelto questa strada. Questa è stata la strada che ha costruito la storia e ha permesso alla storia di procedere. Ha permesso a ognuno di noi di esserci oggi. È la strada scelta da Dio. Ed è importante che allora, guardando a Dio, noi comprendiamo il valore della pazienza, troviamo la forza, troviamo le motivazioni per riuscire a vivere questa virtù, sapendo che la pazienza è molto più attiva, è un po' come la misericordia, è molto più attiva. C'è chi dice, "Eh, ma se lascia andare alla fine, no, costruisce molto di più. Un atto di pazienza in tante situazioni. Ho visto proprio persone che sembrava non potessero cambiare mai, ormai incallite, ormai imbruttite dal loro peccato. Ma la pazienza di chi ha continuato a credere in loro, a dargli delle possibilità alla fine, è stata vincente i miracoli che può compiere questa virtù della pazienza chiaramente è strettamente legata alla misericordia che stiamo meditando in quest'anno giubilare, i miracoli che può compiere la pazienza legata alla misericordia sono straordinari. Cerchiamo allora in questo senso di chiedere a Dio questa grazia che lasci davvero che la pazienza diventi uno stile che ci caratterizza. E per quello che diceva il Vangelo, anche se ormai il tempo non l'abbiamo, bisognerebbe aprire una nuova riflessione. Ecco, vi dico semplicemente, meditate sulla ricchezza che c'è di questo Vangelo, cioè cogliere il senso profondo del mistero del matrimonio il mistero profondo che fa sì che si entri nel mistero di Dio. Non osi separare ciò che Dio unisce, si entra in un mistero grande, per questo si parla di sacramento, dove il nostro volerci bene non è più solo un volersi bene umano, è un entrare nelle dinamiche che sostengono la storia da sempre, l'amore di Dio stesso per suo figlio e viceversa l'amore di Cristo per la Chiesa. Ecco, è importantissimo che, e e secondo me ha ragione il Papa a insistere su questa linea, eh, che è quella dell'approfondimento del mistero. Quello che è il problema di oggi è che tanti si accostano al mistero del matrimonio senza comprendere la profondità e la ricchezza di questo mistero, la grandezza dell'atto che stanno per compiere. È lì che devi lavorare, è lì che dobbiamo lavorare. Una volta c'era anche una certa cultura che ti custodiva come matrimonio. Adesso non c'è più. Adesso non c'è più. E allora molti si irrigidiscono sulle norme. Ma serve fare questo? Irrigidirsi sulla norma? Se poi dopo hai perso l'anima, crei una, come dire, una schizofrenia, tra virgolette, e tra quello che è una situazione reale in cui vivi è una norma che viene vista solo come un qualcosa che viene dall'esterno, che ti soffoca, tra virgolette. Ciò che è importante non è togliere la norma, come vorrebbero tanti media, ma è proprio ridare quello slancio e quel senso di mistero all'amore degli sposi. Quindi un grosso lavoro che, e fate il capitolo anche sull'amore, no? tutto l'inno alla carità dell'amoris Letizia, dove rivede proprio il cuore, l'amore, entra in questo mistero, cerca di comprendere la grandezza e la bellezza del matrimonio. Questa è la via, questa è la via prioritaria, la via decisiva. Per questo il Vangelo, il Vangelo e l'annuncio del matrimonio è essenziale, più che mai, oggi. Si rimarrà un resto, tanti non lo capiscono, del resto non siamo... Non siamo mai stati noi cristiani quelli delle grandi numeri, non siamo mai stati, non so neanche se lo saremo in futuro. È importante che però annunciamo sempre con coerenza la bellezza, la freschezza, la profondità, la grandezza del mistero dell'amore.